0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här
1: podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
0: Hej och välkommen till rekryteringspodden. Och Hej och välkommen Björn som sitter här tillsammans med mig idag. Hej, hej. Hej, hej. Och jag heter ju då Josefin Malmer. Eh, och jag är superglad att få ha Björn här. Eh, för att du och jag har ju sprungit på varandra jättemycket. Jag dessutom jobbat med varandra tidigare mm, och så. Eh, just nu så jobbar du på Qt. Sen ja. tre år tillbaka fick jag precis höra. Ja, precis. Eh, och, eh, jag har massor med saker som jag vill prata med dig om och ställa frågor till dig kring. Men jag tänker innan vi börjar så får du gärna lite kort börja presentera dig och vad du gör på Qt.
1: Mm, absolut. Eh, och, eh, på, på Qt så, jag jobbar som senior konsult på Qt. Vi är eh, legitimerad psykolog i grunden. Har varit på Qt som du sa i tre år ungefär. Mm. Eh, och och jobbar på vårt Stockholmskontor. Jag eh, var en liten sväng över till London. I några månader och då jobbade jag mest med attraktion av kandidater. Alltså hur kan man bygga olika, olika lösningar för att få folk att söka jobb. Så det gjorde jag där och sen nu på stavgångskontoret så, så jobbar jag egentligen väldigt mycket med processbyggande av, av urvalsprocesser. Mm. Så vad händer med olika former av nyckeltal beroende på vilka test man lägger in vart eller om man lägger in videointervjuer eller vad man nu gör för någonting. Mm. alltså Vad händer i slutet? Mm. Så mycket det jobbar jag med. Sen... Mycket
0: med att mäta och följa upp.
1: Ja, jag det. ja exakt. Mm. exakt. Så vi ska veta att det faktiskt funkar så att det ger någonting på slutändan. Mm. Om det är ja, sänkt personalomsättning eller ökad produktion eller vad det nu är för mm. någonting. Så det gör jag på dagarna. Och föreläser lite grann ibland. Lite, lite mm. så. Mm.
0: Det har vi också gjort tillsammans. Mm. Yep. Några ja. gånger. Ja. Ja. Eh, kul. Och apropå att mäta sådär, så Min Första fråga till dig, eller som jag skulle bara vilja att du berättar om för våra lyssnare. Mm. Det är ju din uppsats egentligen. Den studien som du gjorde där du också mätte saker och ting. Mm. Var det där intresset för att mäta kom, eller?
1: <laughs> ja, men det är någonstans. Eller det var ju liksom När, 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 när vi gjorde, när jag gjorde den här studien, mm. det, det är ett, ett, ett x antal år sedan nu. <laughs> men, men det var väl liksom den, en av de första inblicken i... Den här typen av bransch, alltså mm. hur funkar rekrytering, vilka olika alternativ finns det. Men vi hade ju på den här studien en annan tappning mm. än vad man brukar också.
0: Just det, för det ni gjorde då, du ska få berätta själv så att inte jag säger fel saker här. Men eh, ni tittade på olika typer av urvalsmetoder. Inte utifrån hur väl de predicerade generell arbetsprestation. Nej, exakt. Utan utifrån... Alltså, om de diskriminerade eller inte.
1: Mm, precis, det var det därför att eh, tanken var att menar, det finns jättemycket studier som kollar på men hur, eh, hur, hur kan man predicera arbetsprestation och det har blivit undersökt gång på gång på gång i ja, men, hundra år, mm. alltså fungerar begåningstest eller fungerar personlighetstest och vad ger det eller eh, vad ger ett arbetsprov och så, och så vidare och där, det har liksom blivit så pass uttömt tyckte jag när, när jag skulle göra den här uppsatsen då, att det är inte intressant att titta på ja, men funkar tester, det, det är redan Beprövat, mm. men däremot så vi hittade inget material på ja men, eh, påverkar urvalsmetoden risken för diskriminering. Mm. Eh, alltså kan du, den mångfald som du har i eh, ansökningsgruppen kommer den att påverkas beroende på vilken metod du använder Och det var det vi, vi undersökte. Mm.
0: Och jag antar att ni någonstans trodde att ja. Det, det gör det antagligen. Ja, det ja. var det vi
1: trodde. Ja. Och det vi, det vi gjorde då, det var att vi hade man tar hela studien från, från början till slut, mm. lite kort så, så var det egentligen att vi hade 800 personer som sökte till ett företag mm. och de här 800 personen delade vi upp i två grupper. Så 400 fick göra så som det här företaget som undersökte idag, de fick göra på deras vanliga vis när de Och det var egentligen att ja, men de skickade in personligt brev och cv och så kollade för eller rekryterarna på det. Och så kallade de några vidare till intervju och sen hade vi en, en slutintervju. Så 400 fick göra på det viset, alltså mm. klassiskt mm. rekryteringsmaner så. Mm. Och 400 fick istället göra tester och klarade de en viss cutoff på testerna så fick de göra videointervju och sen går vidare till slutintervjun. Mm. Så vi tittade ju på de här två grupperna med 400 personer och kollade på okej, okay, man påverkar valet av metod vilka som går vidare kön, ålder eller etnicitetsmässigt? Mm. Eh, och och det, vi, det vi antog då, det var att ja, men om du har en mer ostrukturerad process som, som CV-granskning och intervju är, därför att det är så mycket att hålla reda på, det är så mycket info, så tänkte vi att ja, men då kommer det komma in en massa fördomar i det där. För att man lägger ju in saker. Däksson när du läser ett CV, om du tittar på namnet på ett CV, ja, men då börjar du tänka en massa saker bara av att läsa namnet.
0: Precis, och det går inte att... Vara.
1: Och stoppa sig egentligen nej. nej. det gör det inte. Alltså vi, vi, vi har ju de erfarenheterna vi har och det lägger, alltså, allt vi ser färgas ju av de personerna vi är. Mm. Så det var ju det vi tänkte medans, alltså, medan mer strukturerade urval, om vi kollar på tester med videointervjuer. Där är ju ett system som gör ett beslutsfattande åt dig eller hjälper dig med det. Och ett system är ju blindt mm. då. Eh, men det vi såg i alla fall när vi, när vi kollade på de här två grupperna, det var egentligen att ja, men om du blir rekryterad på det klassiska sättet, alltså CV, personligt brev, eh, sådana bitar, så, så kommer det påverka mm. väldigt, väldigt, mycket. Mm. Eh, och vi såg ingen påverkan på tester eller videointervju. Alltså där spelade det ingen roll hur gammal det var, vilket kön du hade eller din etnicitet. Det, det, det hade inte med saker att göra utan det som hade med saker att göra det var hur bra du, du presterade på testerna och videointervjun. Mm. Men när vi då tittade in på amen, etnicitet då, i det här vanliga klassiska mm. urvalet ja, men där var det solklart egentligen att från, från början så hade vi ungefär 30% eh, som sökte till det här företaget som hade eh, annan etnicitet än, än typisk svensk. Det var så vi definierade det. Mm. Och efter det första urvalet, alltså efter CV och personligt brev så var det bara 16% kvar med annan etnicitet mm. än typisk svensk och mm. efter den första intervjun så var det bara 9% kvar. Så det var liksom solklar diskriminering. Mm. Eh, och vi pratade med rekryterarna och, och liksom både innan och efter studien bara för att se men vad, vad är det för, för för människor. Mm. Eh, och det var ju de supertrevliga individer som verkligen vurmade för mångfald och där de tyckte att ja, men, eh, alla ska ha liksom sin chans och mm. de ville dessutom ha en, en, en en, eh, ja, men var jättenoga med att det här ska kunna vara ditt första jobb det spelar ingen roll var du kommer ifrån, vem du är alltså mm. sådana saker, men även fast de har de värderingarna så spelade det ingen roll. De la in sina egna för Ja, det blev ja. ändå. Så det vi också såg på det här, det var att om, om du hade ett namn som inte klingade svenskt, alltså om du, inte, om du inte hette Björn eller Josefin, mm. eh, då hade du 80 svårare att gå vidare till sista intervju. Mm. Så, så det är liksom eh, dels såklart diskriminering mm. definitivt. Huh, man blir
0: alltid så här. Mm. Även om jag har hört ja. det flera gånger nu så är det ändå Ja, det känns liksom när man hör det tycker jag. Men Absolut. hur reagerade de här rekryterarna när de fick resultatet till sig
1: då? De, de blev ju, alltså, eh, på ett sätt, det var inte jättekul för dem att höra. Nej, såklart. Eh, men med resultaten var liksom någonstans för talande, så att det blev liksom för att Det är det, det för stora effekter, kan ja. det här verkligen stämma? Men det gör ju det. Eh,
0: så de trodde knappt
1: på det, eller? Nej, det trodde knappt på det, Nej. Men, men sen så, eh, ja, så, så landade det också. Ah. Så, för mm. att, men det är viktigt att förklara i ett sånt här sammanhang att ja, men det har inte, det, det, du behöver inte vara en fördomsfull eller en extra fördomsfull person för att det ska bli så här, utan mm. du, du kan bara vara dig själv mm. och det, det, dina fördomar kommer att sig i ditt sätt mm. att göra urval på. Mm.
0: Och därför är ju hur vi riggar processen så himla avgörande. Och mm. att vi gör bra saker inledningsvis, tänker jag. Absolut. För det går inte att hämta hem i slutet Nej. med ett grymt bra test från exempelvis Qt.
1: Nej. Utan
0: har du gjort dåligt från början, men då, då har du missat det här. Liksom.
1: Ja, verkligen. Men det, det är ju det som man måste tänka till på när det kommer till sånt där. Att, ja, men Bygga processen bra från början till slut och tänka till, ja, men om vi utformar våra annonser på det här viset, vilka är det som kommer söka till oss? Eller om vi har de här kanalerna där vi söker efter folk, vilka kommer då att söka? Har vi de här testerna eller har vi den här, den här urvalsmetoden? Ja, men vad händer med de som är i vår process? Det mm. tänker vi till innan så kan man nog göra ganska mycket vinster. Mm.
0: Definitivt, definitivt. Eh, och det här som du beskriver, den här liksom traditionella processen som de hade där som ju faktiskt väldigt många verksamheter fortfarande har det är ju mm. liksom en, en superstor del i, i problematiken som finns på dagens arbetsmarknad tänker jag. Mm. Eh, och jag vill också passa på att fråga dig lite saker kring vad du ser utifrån din roll som konsult på Qt och du är ute på många olika ställen och får liksom konsultera kring hur ska man då kanske fräscha upp sina processer utifrån att det är 2018 nu. Det finns lite nya tekniker, lite nya liksom, eh, metoder och så. Mm. Eh, vad tänker du kring framtidens urvalsprocesser? Vad ser du eh, att det finns, att det kommer? Eh, vad är på G?
1: Ja, det där <laughs> är jätteintressant. Det är att, eh, alltså om, man på, om man ska försöka predicera framtiden då, mm. utifrån vår marknad. Och det, ja, men det vi är inne i. Så att det är klart att vi har, alltså vi har ju en massa eh, massa produkter eller lösningar som är verkligen nya och innovativa och, och smarta och häftiga. Mm. Eh, alltså man bara tar exempel i form av ja, men mobilbaserade tester. Det, det är inte så nytt och häftigt. Det är snarare att det, det ska vara så. Mm. Eh, och, och, och att du kan bygga in tester som blir mer spelifierade. även det, men, men, men du kan ju gå ett steg till och säga egentligen att ja men, alltså det, det det som kommer om man tänker sig lite framåt revolutionera marknaden inom HR eller rekrytering eller urval ja, alltså, på ett sätt är det svårt att förutsäga det för att det som vi har inom HR eller rekrytering eller urval, det bygger ju på annan generell teknik som vi har i samhället mm. alltså att, att vi har videointervjuer som funkar ja men det är ju en effekt av att ja vad vet jag, Skype kom 2003. Mm. Eh, och sen så tog det ett par år. Och så började vi kunna anamma. Ja men den formen av metod. För att prata med varandra. Och till slut så utvecklas videointervjuer. Mm. Eh, samma sak med. Om vi tar Candy Crush Saga till exempel. Som utvecklades 2012. Mm. Ja men det tog ett ex antal år. Så började vi ta av de principerna. Och lägga in i tester istället. Så ska vi försöka förutse framtiden. inom rekrytering eller den här branschen. Ja men vi har ju sådana här. Unicorns som vi inte kan förutse. Mm. Alltså det, som som är, kommer att som imorgon kommer, Ja, imorgon och sen mm. så förändrar de hela marknaden. Mm. Så det är svårt att säga. Men någonting som man definitivt kan tänka sig. Det är att fokuset på kandidater blir viktigare och viktigare. Mm. Eh, och att, att ha, om, om vi tar det från testhåll. Jag menar att testet ska kännas relevant. Att de ska vara korta. Och att du, du ska inte behöva ha en person som förklarar för dig. Varför du gör ett test till exempel. Mm. Utan det är helt självklart. Mm. Att du förstår det. Eh, mm. Eller att ja, men de testerna du gör att det handlar om liksom, specifika frågor från den tjänsten du söker. Mm. Eh, så, så att du ser kopplingen. Eh, men man kan nog tänka sig att just den här kandidatvänligheten Alltså, det är där vi kommer säkert, eh, ja, men den stora utvecklingen kommer att ske. Mm. Eh, det händer en massa saker där men, men troligtvis ännu mer. Sen kan man nog gissa på att sourcing kommer nog ja. vara någonting man kommer kunna se en hel del av. Menar, en utmaning som finns inom den här branschen det är ju att vi, vi har ju en, en hög konjunktur med jättehög sysselsättningsgrad i Sverige och i stora delar av Europa och det gör ju att vi har brist på kandidater mm. så då, att hitta dem bara där tror jag att vi kommer att kunna se eh, häftiga saker mm. där du söker igenom olika former av ja, men, sociala medier eller vad det nu är mm. det har vi ju också utmaningar i och med att vi har ju andra aktörer som inte har hanterat det så bra som Cambridge Analytica till exempel.
0: Exakt, exakt och, och då kommer vi liksom osökt in på, på nästa fråga tänker jag som handlar om, alltså, för det är ju superspännande det här och mm. eh, jag tror att det kommer gå snabbare än vad du har gjort liksom. det, du, det du beskriver att man har fått vänta i ex antal år innan det har börjat påverka rekryteringsarbetet eh, det, mm. det tror jag det kommer gå mycket, mycket snabbare mm. så. men i och med det så kanske det också kommer kunna bli lite fler saker som kan gå snett
1: ja ty, tyvärr så är det ju så också mm.
0: vad, vad tänker du, vad finns det för risker <laughs> liksom, jättebred fråga men, ja. men med allt det här snabba, coola, unicorns påverkade eh, sättet som vi jobbar med rekrytering.
1: Ja, alltså, det är ju klart att om någonting är liksom glansigt och det, är, det ser jättebra ut mm. men man kan inte förklara vad som är under motorhuven mm. eh, då är det troligtvis kanske inte jättebra eller det finns risk för att mm. det inte är så bra. Eh, du ska ju kunna ställa krav på din leverantör att leverantören ska kunna förklara ner på detalj, alltså hur någonting funkar. Mm. Om, man, om en leverantör säger att äh, men, det är en svart låda med data i och ur den datan så hjälper vi dig. Det är ju inte ett tillfredsställande svar. Eh, men det man kan tänka sig som risker som alltså man ska bli lite mer specifik. Det är väl att om, om du har mycket lösningar som är algoritmstyrda. Eh, då är det klart att det finns en risk att algoritmen från början är fel. Mm. Eh, och då blir det ingen inget bra på slutet. Mm. Om vi tar chefs... Eller, algoritmer där vi kollar på ja, men hur, hur producerar testresultat arbetsprestation, mm. då måste vi definiera arbetsprestation då. Och ofta så har vi ju hårda nyckeltal att kolla på, försäljningssiffror eller liknande. Mm. Men vi måste nästan alltid komplettera det med chefsskattningar. Mm. Och chefsskattning, om du har det som ett enskilt kriterium då kan det ju vara problematiskt i och med att i skevsskattningar så kan det ju också komma in fördomar mm. eh, som gör då att vi kan ju bygga algoritmer fel så det skulle ju kunna vara en baksida
0: det kan absolut vara en baksida och där tänker jag att det måste vara så himla viktigt att man liksom, det kanske blir det som blir vårt jobb snarare än att sitta och gallra CV'n framöver att, att liksom hela tiden fin-tuna de här sakerna mm. som vi jobbar med. Alltså hela tiden följa upp och stämmer det här verkligen? Är den här algoritmen rätt riggad eller måste vi liksom skruva på någonting?
1: Absolut. Och där tror jag att, alltså så här att för man skulle ju kunna säga att man är, man är helt empiriskt, empiriskt lagd och i huvudsaken är bara att vi får ut liksom, ska man säga, personer med hög... Sälja siffror på slutet. Mm, eller något mm. sånt. Men, men, men bara av att, att kolla på en process och tänka efter, ja, men är det här rimligt? Finns det en teori som kan stödja det vi har gjort i den här processen? Det är nog ganska viktigt ändå, mm. jag tror det. Mm.
0: Mm. Och många saker att titta på, liksom. inte bara fokusera på en, då kan det ja. väl bli väldigt snett.
1: Absolut, absolut.
0: Mm. Men du, det här med gamified delar i processen. Mm. Kan jag liksom ana någon slags lite så här jag tänker att det är superviktigt att det också fortsatt är, har den här höga träffsäkerheten. Mm. Du som ändå har koll på under motorhuven eller bakom spaken eller man säger så. För där tror jag ganska många som, som håller på med rekrytering och ansvarar för rekryteringsprocesser funderar på hur kan vi göra det här lite mer. Härligt för kandidaterna, lite mer liksom, eh, modernt, attraktivt, eh, så, utifrån kandidatupplevelsen och, och så. Mm. Eh, men kan, kan du säga någonting där? Vad, vad ska man vara skeptisk till när man som, som beställer de här sakerna hör? så klart att ah. det här är en svart låda med data som vi kommer att förse dig med jättebra <laughs> grejer ifrån. Men vad gäller det här just
1: med gällande gamification. Ja, och tester. Ja, alltså det egentligen så. Man ska ju ha, om det är som vi bygger en rekryteringsprocess. Det är klart att vi måste ju ha dels fokus på rekryteraren. Att det ska vara enkelt att kunna administrera. Och det ska jag menar, eventuellt spara tid till exempel. Att göra vårt jobb lättare. Men, men någonstans så i... Så som världen ser ut nu och så som det troligtvis kommer att se ut framåt med den form av kandidat, kandidatens marknad så bygger processerna utifrån hur en kandidat upplever det. Mm. Och om man tänker då att okej okay, men jag har en rekryteringsprocess och jag vill göra den mer eh, gamified eller jag vill göra den coolare. Mm. Så då måste jag ju fundera på okej okay, men om jag gör det hur kommer mina kandidater att kunna att ta emot det här i sådana fall. Så... Det vi har sett med gamification överlag, det är ju att ja men, det uppskattas av kandidater när det är liksom på en lagom nivå. Mm. Om, det är så om, du, om du lägger in arkadmusik och uppgifter som inte uppfattas relevanta som är kul i liksom spelformat så kommer troligtvis inte kandidaterna att uppskatta processen. För, att, för dem är det ju ja men high stakes alltså, ja, visst,
0: det, här är super. Alltså, ja. det upplevs som oseriöst utifrån att man faktiskt sitter där och ja. gör en väldigt viktig avgörande sak kanske för fram ja, fram ja. Ja. absolut,
1: jag menar om du söker ett jobb då vill du ju du, oftast då ja, men verkligen ha jobbet och det här kanske är jätte jätteviktigt för dig och då är det ju mera på sin plats att göra det lagom gamified alltså, mm. det, nivån som skulle ligga på att ja, men, tester eller hela processen egentligen ska vara engagerande men den ska inte vara flamsig. Eh, och där är det, liksom, alltså så här, det är svårt att säga vart exakt ligger den gränsen. Men man får väl fundera på när man bygger en process. Ja, men, eh, hur skulle det här vara för de personerna som vi vill ska söka till oss mm. eh, och lägga det där? Någonstans. Mm. Mm.
0: Eh, nu avslöjar jag min egen så här, inkompetens här nu då, men jag tänker vad gäller så här, färdighetstester och begåvningstester det kan jag någonstans föreställa mig lite grann hur det funkar, tänker jag. Det ju, jag kan lätt se hur man, eller lätt, men jag kan, jag kan tänka mig hur man tar fram sådana. Uh. Men när vi kommer till personlighet, då tänker jag att det, 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 det övergår mitt förstånd. Liksom. Hur sjutton kan man göra ett personlighetstest eh, till ett spännande spel? Ja,
1: den är lite knivigare. Säg att vi ska göra femfaktortest eller liknande så. Mera eh, till, ett, till ett spel. Ja, den är, den är nog knivig. Ofta så när vi bygger eh, tester som är gamified i personlighetsmässigt då. Mm. Så gör vi det genom eh, så kallade SJQer. Mm. Eh, där vi mäter bara en del av din personlighet. Och det utgår egentligen från att ja, men, vi har en specifik tjänst säger vi då. Mm. Och för den tjänsten så skapar vi frågor som är så troliga händelser på jobbet. Mm. Så att ja men det skulle kunna vara att du kommer in på morgonen och en kund säger till dig eh, X. Vad gör du? Gör du eh, Z, Y eller eh, W? Mm. 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 Så, eh, och utifrån det så kan vi skapa ett personligt. Liknande test då, mm. men där vi inte mäter eh, alla dina personliga egenskaper utan vi mäter bara det som är viktigt för tjänsten. Det är lite mer komplicerat därför att det kräver en studie bakom och det tar lite tid att utveckla det. Mm. Eh, men där kan du ju göra så att istället för att rada upp det som, som enskilda frågor så skulle man ju kunna såhär, dra iväg lite och säga att ja, men du skulle ju kunna i ett spel gå runt på ett företag och träffa olika personer. Som ställer olika frågor till dig. Mm. Så här, du, kommer, du går in i spelet, du går till receptionisten som frågar dig en sak. Och sen så går det iväg till ja, vet jag, någon som sitter i väntrummet som frågar något annat. Och så där. så att på det sättet kan vi lägga upp det. Så, det, så här, vart, vart gränsen går eller hur man gör. Det är ju bara så här, vart, vart tekniken säger nej och teknik säger ju aldrig mm. nej.
0: <laughs> nej, precis. Okej. Okay. Så det är mer liksom utifrån specifika situationer som man då kan ta reda på delar av min personlighet. Ja, där exakt. jag får ett antal alternativ att välja bland mm. vad känns mest liksom, vad jag skulle ha gjort här och nu.
1: Ja, så. precis. Mm. precis. Mm. Att göra ta ett helt big five-test eller liknande, så ett, sånt, ett helt personligt och göra det mm. gamified. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det. Men ja, det, det kommer säkert komma. Mm.
0: Men kan ni se då jobbiga frågor, men kan ni se att liksom validiteten i ett sådant test som du beskriver här nu. Eh, håller måttet liksom? om man ja. jämför med era traditionella eh, femfaktortest test som ni
1: har. Ja, absolut. Det, eh, det ser vi verkligen. Men vi ser det ju på alltså, kriterievaliditet. Om vi, om vi definierar validitet som hur okay, hög arbetsprestation kan vi förutsäga, mm. eller, ja, så. Eh, då får vi, inte alla gånger, men de absolut flesta gånger, väldigt, väldigt hög validitet med sådana här eh, ja, eh, SIQ-er. Mm. Eh, men det är ju också därför att då mäter vi arbetsprestation för en tjänst och använder bara frågor som verkligen funkar. Och att använda ett traditionellt personlighetstest, det kan mycket väl ha väldigt hög validitet- men det kniviga där är ju att vi många gånger inte riktigt vet vilka skalor som är relevanta mm. för det specifika jobbet. Mm. Eh, men ett personlighetstest ett generellt sett, eh, ja, det mäter ju också hela personligheten. Mm. Det gör vi ju inte med testycke.
0: Och tänker jag fel nu, jag tänker att det blir som en fusion mellan ett personlighetstest och ett arbetsprov nästan. Ja, ja exakt. Det blir, det blir som ja. ett simulerat ar alltså, ja. arbetsprov. Så. Ja,
1: absolut. Och, det, och där har vi också utmaningen med att vi kan ju... Eh, vi, vi kommer ju ha svårt att bygga ett SIQ för en roll som är oklar.
0: Mm.
1: Det, det blir jättesvårt.
0: Mm. Och då tackar ni nej till att göra det?
1: Ja, eller försöka komma på något smart ja, sätt så ja. vi kan liksom då komma Då tittar runt. man mer på liksom ja. de här
0: mer generella liksom, arbetsprestationsmåtten.
1: Ja, så. Mm. Exakt, exakt. Men det är lättare att bygga SQ för, det är ju alltså roller där som är tydligt definierade mm. där vi också har tydlig eh, koll på vad som är rätt eller fel beteende för den tjänsten. Mm. Eh, om, du, om du har ett kassajobb till exempel, ja, men vad är rätt eller fel när en kund ber om vad det nu är. Mm. Eh, så.
0: Hmm. Spännande. Ja. ja. Och vad tänker du om hur långt Sverige har kommit i de här sakerna om du jämför med vad du... Nu har du varit i London vet jag men jag vet att ni har koll på andra marknader också. Hur, hur ligger vi till i relation till övriga marknader när det gäller... Att vara moderna
1: i rekryteringsarbetet. Ja, den är... om man, alltså, alltså Sverige eller Skandinavien, om vi tar hela Skandinavien som en mm. marknad. Då, så ligger vi långt fram eh, om, man tittar på, om, vi, om vi tittar på hela marknaden. Mm. Alltså att vi i Sverige, Norge, Finland och Danmark också är väldigt noggrann med evidens och att det ska ha validitet. Vi, vi är långt fram eh, kontra an, många andra marknader i Europa eller Asien exempelvis. Men det är ju om man kollar på hela marknaden. Sen så om vi skulle blicka över till USA till exempel mm. eller Storbritannien. Mm. Där har vi jättemycket innovationer istället som ligger liksom väldigt, väldigt långt framför oss i Sverige. Men ser vi på hela marknaden i Storbritannien eller hela, i hela den amerikanska marknaden så är den så diversifierad att du har bolag som har 5000 anställda som. Bara ha CV-granskning och mm. ingenting annat. Mm. Och du har bolag som är liksom jättekolosser med 50 eller 100 000 anställda som gör på ett helt annat sätt. Mm. Så att marknaderna de ser liksom olika ut där vi generellt sett ligger långt fram. Men det, det, det man egentligen kan kolla på det är väl olika trender för olika marknader. Mm. Så vi har validitet i Sverige där, där mycket utgår från det och där vi är noggranna med standarder. Alltså jag menar, köper du ett, så är det överlag, köper du ett, ett vattenlås i Sverige så finns det liksom ett vattenlås. Mm. Mm. För att så du kan gå hem och göra det själv. I storbritannien däremot så du, 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 köper du ett vattenlås, det finns 50 olika vattenlås. Mm. Ja. Så det finns liksom ingen standard. Nej. Och det syns ju också på deras rekryterings- eller urvalsmarknad. Alltså att det sättet som det fungerar där, det är ju att alla ber hela tiden om skräddarsydda lösningar. Mm. Så om vi kommer ut på möten i London till exempel så visar vi upp ja, men de testerna vi har. Och kunderna säger ofta så att ja, jag gillar början på det här testet. Men slutet på det andra testet och kanske mitten på det här tredje kan ni bygga ihop någonting. Mm. Så, så det är snarare på det sättet där. Och en annan trend som vi kan se i, i USA är väl att ja, det är väldigt, väldigt viktigt att juridiken är med. Du får mm. absolut inte diskriminera. Mm. Och integritet är också väldigt, väldigt viktigt. Eh, och Tyskland ligger väl någonstans emellan av allt det här mm. eh, och kolla, vi blickar iväg mot, mot Asien istället, så ja, då är det snarare att det ska vara väldigt, väldigt nytt eh, mm -hmm. och att attraktion av kandidater blir ännu viktigare. Mm. Eh, så, så det är ju det är stora skillnader mellan marknaderna men ja, om man ska, man ska försöka räkna ut så, vad, vad kommer komma snart i Sverige mm. ja men vi kan nog ha ögonen på Storbritannien och USA eh, för det som börjar bli stort och populärt där. Men det kommer nog snart här också.
0: Och
1: vad är det då? Alltså, en sak är ju alltså, absolut videointervjuer. Det mm. tror jag absolut kommer komma. Mm. Det har inte slagit jättestort än men det, det kommer nog definitivt att göra det. Eh, andra bitar tror jag handlar om. Eh, ja om vi tar karriärvägledning till exempel. Alltså vi har gjort tester för det i andra länder. Eh, och det tror jag kommer kunna slå mm. ganska stort i Sverige också. Eh, Sen finns det ju andra lösningar också alltså, som handlar mer om eh, alltså att, att hitta kandidater eh, som nog också kommer kunna komma. Absolut.
0: Och du, så här som en sista fråga tänker jag, som jag inte har förberett dig på. Mm, mm. <laughs> du som har varit med och riggat x antal rekryteringsprocesser för alla olika typer av verksamheter, olika branscher och så vidare. Ja. Vilken tycker du är den coolaste som du har fått med och liksom designa?
1: Den coolaste, det måste faktiskt vara eh, Vodafone. Mm -hmm. eh, för det vi gjorde med Vodafone, det var i, i sig ingen rekryteringsprocess så, utan det var snarare en lösning eh, för att få folk att söka jobb inom IT och tech. Okay. Eh, där de hade en tanke med att ja, men, det är hög arbetslöshet bland ungdomar och det är jättehög efterfrågan på personer inom IT och tech. Så kan vi inte liksom, lösa det här genom att få Speciellt då ungdomar att söka jobb, jobb inom programmering och liknande tjänster. Mm. Så det vi gjorde då det var att vi, vi skapade en modell för alla tjänster som finns inom it, tech och digitala jobb egentligen. Okay. Eh, och sen så skapade vi en personlighetsmodell och la uppe på det så att du som kandidat då kan gå in och göra ett test och få matcha till det, att du ja, platsar inom de här tre olika it-tjänsterna. Och det är lite det som är så här utmaningen med IT. att Du vet ju inte vart du vill jobba inom IT förrän du, du kan IT.
0: Nej.
1: Det är liksom som en liten svart låda. Så det, det, det är rätt. Det, det tycker jag är en jättehäftig som vi byggde.
0: Det var ju lite det här karriärrådgivningen kan man ju säga ja, som du exakt. nämnde tidigare. Och blev det då också så att man liksom sa, åh det här kanske vore något för mig. Och så gick man vidare i den i det spåret liksom. Bara det, ja, det man kunde se eller? Ja
1: precis. Så då det som hände då egentligen det var att om, om du gjorde ett, ett test på i den här plattformen som tog åtta minuter eller något sånt där mm. eh, och så blev du matchad till olika tjänster. Säg att du blev matchad till en eh, UI-utvecklare. Om du klickar på den då kan du välja att antingen läsa kurser som UI-utvecklare eller du kan välja att samla in en massa annonser där folk söker efter UI-utvecklare. Mm. Så på det sättet kunde vi liksom styra trafik åt antingen ja men, kompetensutveckling eller bara få folk att söka jobb. Mm. Så det finns ju liksom ett samhälleligt värde i att ja men, beskriva för, för, för folk, ja men, vart borde du jobba någonstans. Mm. För då kan vi öka rörligheten på arbetsmarknaden och det, och det är bra.
0: Också. Ja, underbart. Mm. Och att man också kan så här Ja, men nu som 36 år. Göra ja. ett sånt. Vad ska jag göra ja, i absolut. resten eller nästa del av, min, ja. av mitt arbetsliv? Så. Ja,
1: absolut. Mm. absolut. För det är ju den där tanken med att du måste stanna ja, men 15 år på ditt jobb. Mm. Det är ju bara en gammal tanke. Det är en gammal tanke. Den, den funkar inte längre. Nej. Så.
0: Och det tänker jag att de flesta har insett. Liksom, att man... Det är ingen som kommer att sträva efter en guldklocka, eh, men, eh, men att man ändå håller sig kvar ungefär i, sitt, i samma liksom, område mm. eh, tror jag ändå man gör fortsatt ganska mycket. Men lite, mm. ja, det handlar också om att man tittar på tidigare erfarenheter. Och, Eh, utbildningsbakgrund och så. Man stirrar liksom mm. väldigt mycket på det när man jobbar med sina rekryteringar.
1: Absolut. Men, och där har vi något någonting för, för kandidaterna. vi finns data från, från SCB där, där, vi, där vi kikade på men hur många bytte jobb i Sverige förra året. Mm. Typ, jättemycket människor. Men så här, dubbelt så många som bytte jobb ville byta jobb men de vågade inte. Eh, och de som faktiskt byter jobb i Sverige är ju generellt sett, eller mycket högre andel medelålders med akademisk bakgrund mm. vilket innebär att vi låser ut en stor del av befolkningen för att folk inte, inte vågar byta mm. av en massa olika skäl. Mm. Så kan vi ge liksom en liten ja, men en knuff en mm. lite mer i rätt riktning mm. så är det superbra. Mm.
0: Häftigt exempel, det förstår jag att du tycker var hårt. <laughs> ja, det tycker ja, jag också. Ja. Bra! Jag tror att jag har ställt de frågorna som jag kan komma på nu. Är det någonting som mm. du känner sig att här vill jag nämna i rekryteringspodden.
1: Nej, inte, inte som jag kommer Nej. på spontant.
0: Jättekul att du ville komma. Det
1: jättekul att få vara här. Tack
0: så mycket. Då vi hej då!